0: Don Lorenzo, esa botella que lleva usted verde no será de Heineken, ¿no? Parece que no, pero ya me contará que lleva usted la botella verde, luego me lo cuenta. Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas noches, don César. Lo que le puedo descartar es que sea Jagermeister. ¿eh?
0: Yo al Jagermeister no le pego.
1: No, de momento no, no, no estoy afiliado no, 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 a ningún partido no. político, además. Con lo cual, con lo cual eso que me llevo. Madre mía, el Jaggermeister, ¿eh? Alguna noche más de uno se ha encontrado. Bueno, hubo uno que empezó con el Jaggermeister y acabó de, de eurodiputado. Con eso se lo, digo, se lo digo todo, don César. Vaya día que tenemos hoy. ¿Cuál no? No, diría alguno. Estados Unidos está dispuesto a forzar la suspensión de pagos de Rusia, don César. Como sea. Primero le bloquean las reservas, el acceso a las reservas, y ahora ya dice que no les deja pagar. Esto es, en algún momento así, usted que sabe de... Estamos hablando de los visigodos, estamos hablando de los romanos, de esa Hispania, ¿no? En ese, en es ese que programa que tenemos los lunes. A ¿Alguna el... vez ha pasado esto? Vamos no, a ver, el
0: problema es... Que el discurso que se impulsa aquí, y es lógico, es lógico, es el discurso de que los rusos no pueden mantener el pulso. Es decir, aquí hemos aprobado unas medidas económicas que a nuestros aliados les vienen como una pedrada en el ojo y a nosotros nos vienen como un puñetazo en el ojo, si usted quiere aceptar el símil. Uh -huh. Pero bueno, esto a los rusos los machaca, los va a hacer polvo. Pero van pasando los meses y el rublo no se desploma. Y los rusos parece que están incólumes y siguen asestando golpes a las fuerzas ucranianas, pero de consideración. Porque la última historia que ha habido, eh, en la que se han rendido por centenares los chicos del batallón Azov, por mucho que Zelensky diga que después de combatir heroicamente se repliegan, vamos, eso es una derrota en toda línea, no tiene no tiene más vuelta de hoja. Entonces, claro, tienes que ir forzando la máquina a ver si consigues que se adapte a lo que estás contando. ¿no? Entonces, o Putin tendría que morirse de cáncer en los próximos meses, o tendría que haber un golpe de Estado militar en Rusia para deponer a Putin. Es decir, tú has ido lanzando una serie de cosas que sobre la base de que los acontecimientos se desarrollen en un periodo de tiempo muy corto, funcionan. Pero, en la medida en que se va alargando el tiempo y no pasa nada de eso, quedas muy mal. Y además, eh, no nos engañemos, en última instancia en Estados Unidos, pues sí, los grandes medios, cuyos accionistas además son fabricantes de armas, te sirven determinado discurso, pero luego... La, la más de la mitad de la población americana no se nutre informativamente de esos grandes medios, sino de otros medios que dicen, oiga, que aquí ya sabemos lo que hay, oiga, que el hijo de Biden es un golfo y un sinvergüenza y e hizo dinero montando laboratorios en Ucrania, oiga, que pintamos nosotros en Ucrania, oiga, que los rusos aguantan etcétera, etcétera, etcétera entonces claro, se intentan forzar medidas a ver si llegamos al resultado y los rusos parece que están siendo mucho más correosos de lo que se habían imaginado ¿no? sí, si encima en el... al mismo tiempo se meten con
1: China pues usted me dirá sí, ahora vamos a hablar también porque también están con China utilizando a Japón de intermediario Japón y Alemania haciendo de tontos útiles de la OTAN. Eh, esto, <risa> bueno, esto sí se puede comprobar, ¿verdad?, en los libros de historia, y además eh, desde no hace mucho tiempo. No luego vamos a hablar un poquito también de esto, pero con respecto a lo que está comentando usted, don César, es que es así, porque la idea era bueno, se bloquean las reservas, el acceso a, a las reservas que tiene el Banco Central Ruso, y entonces, por lo tanto, el país tiene que impagar. Es decir, puede suspender pagos. La, en la forma tradicional es, bueno, pues iniciamos o ponemos una serie de sanciones sin bloquear reservas, poco a poco el país va teniendo problemas para hacerse con determinados bienes y para vender otros y finalmente pues tiene que suspender pagos. No, Aquí se intentó hacer de forma acelerada con esa, con esa nueva situación, con ese nuevo misil, eso sí que es una última generación el hecho de poder plantear el bloqueo de la reserva de un banco central, que al final es el dinero que guarda el banco central para cuando tiene que pagar precisamente a estos acreedores. ¿no? Y entonces se pensó, bueno, por mucho que suman los tipos, que lo hicieron los rusos al 20%, por mucho que establezcan un control de capitales férreo, que es lo que hay ahora mismo y lo que permite en buena medida ¿no? que ese rublo nos haya hundido, al final caerá por su propio peso. Era la idea. ¿no? ¿Qué sucede? Que no cae por su propio peso. Y entonces ahora la idea del Tesoro de Estados Unidos, según además publica la agencia Bloomberg, en concreto, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros, el Departamento del Tesoro, quiere dejar expirar la licencia que estableció una excepción en abril para que los rusos puedan seguir pagando su deuda en dólares. Es decir, no es que los rusos vayan a pedirle dólares a alguien y esto se lo vayan a dar a sus acreedores. No, no, es que Rusia tiene dólares. Buena parte de ellos no los tiene porque fueron bloqueados, pero todavía tiene. Y alguien le está pagando los hidrocarburos en dólares, ¿eh? También hay que decirlo porque... Si no, ya me dirá usted, don César, cómo se están incrementando las reservas de dólares en, en, en Rusia, ¿no? En buena es, medida, es, que,
0: es que es evidente. Claro. O sea,
1: alguien llega con el maletín y el maletín mm. está lleno de dólares. Si buena medida, esto, sí. es, que es obvio. En buena medida porque es que se está comprando hidrocarburos a través de buques fantasma. Eso también hay que decirlo a la gente. Uno va a las tablas y dice, bueno, vamos a ver quién está comprando los hidrocarburos en Rusia. Y el primer puesto lo ocupa una institución o una entidad que se llama Unknown. Es decir, desconocido. Porque buena parte de ese petróleo, que además de la China, que ese sí, con y taquígrafos, el de la India también, por eso sabemos que los precios son más bajos, pero está ese unknown ahí, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues básicamente a través de la cuenta de Especial K, cuando ponen las empresas eh, europeas ahí su dinerito para llevarse su gas, el dinerito lo ponen en euros, se lo queda eh, Putin. Y con esto también puede pagar a los bonistas que eh, tienen bonos de Rusia denominados en euros, porque claro, uno puede emitir un bono en muchas monedas y hay deuda pública rusa denominada en dólares. Hay deuda pública rusa denominada en euros. ¿Quién tiene la deuda pública denominada en dólares de Rusia? Pues los bancos de inversión de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa si no se le deja pagar a Rusia? Que los problemas que nos tienen los bancos de inversión de Estados Unidos. Por eso en abril, cuando sale el Tesoro de Estados Unidos, se dice «Se acabó eso de que Rusia pague la deuda en dólares». ¿Mm? Dice, vamos a cerrar todas las cuentas que tiene el gobierno ruso en instituciones financieras estadounidenses. JP Morgan era el que manejaba el cotarro. Decía, el, el Tesoro Rusia debe elegir entre gastar las valiosas reservas que tiene en dólares, usar nuevos ingresos o ir a la bancarrota. Y entonces estableció una, ex, una excepción de, que expira el 25 de mayo. ¿Para qué? Pues porque tenían que cobrar los bancos de inversión de Estados Unidos. Tenían que cobrar en concreto unos bonos que, que vencían y que eran 650 millones de dólares. ¿Mm? primero intentó pagar los intereses en rublos porque se acuerda usted, don César que aquí lo comentamos, que dijo Putin no, no, yo pago en rublos eh? y entonces dijo Estados Unidos ah, no, no, pues entonces vamos a poner aquí eh, una excepción y así pues eh, usted paga en dólares eso se acaba ahora han cobrado los que tenían que cobrar todavía la deuda pública externa de Rusia suma unos 60.000 millones de dólares 59.500 para ser más exactos incluidos cerca de 40.000 millones por préstamos externos en bonos. Claro, ¿qué ha dicho Rusia? Dice, a mí no me lleváis a la suspensión de pagos, porque yo dinero tengo. Es que, en concreto, eso es lo que ha dicho el gobierno ruso. No vamos a declarar ninguna suspensión de pagos, tenemos dinero. Ha dicho el ministro ruso de Finanzas, Anton silvanov Y dice, y además no tenemos ninguna intención de declarar ninguna suspensión de pagos. Fíjese hasta el, el, el punto en el que se está llegando aquí. La gente todavía no es consciente. Dentro de 20 años se estudiará esto como un eh, movimiento geopolítico y financiero histórico. Porque no se le está permitiendo a un país acceder a su dinero. Y el país no es Irán, ni es Afganistán, ni es Somalia. Ni es Venezuela ¿no? o, algo o algo así. Estamos hablando de Rusia. Entonces sale el ministro ruso de finanzas y dice el 25 de mayo es verdad que expira nuestra licencia para el derecho a pagar deudas externas en dólares. Dice, el día 26 nos dirán que no tenemos ese derecho y luego dirán que Rusia no ha pagado sus deudas. Si nos cierran la infraestructura occidental, pagaremos en rublos. Evidentemente, ¿no? Y luego ya, pues, que se pelee el que quiera, ¿no? Porque en este caso, eh, es que además, si hubiera unos tribunales de justicia internacionales que, que funcionaran, ya sé que algunos alguno estará riéndose, riéndose en su casa,
0: pero si los hubiera, esto se gana de
1: calle. ¿Usted que usted es abogado, César? No,
0: no, pero esto no, no, pero sí, que esto no claro. tiene más vuelta de hoja. O sea, si esto es la práctica de la ilegalidad sistemática por parte de, de la OTAN y de los Estados Unidos, pero la práctica de la ilegalidad más sistemática. ¿eh? Que uno puede... Incluso discutir poniéndonos en el punto de la
1: propaganda occidental más, más ultramontana, ¿no? Decir, bueno, pues es que estos tipos han tenido una intervención militar aquí y entonces hay que castigarlos. ¿Pero a quién están castigando ustedes? Si estos son los acreedores de la deuda rusa, los, los acreedores extranjeros. En buena medida norteamericanos. Por eso yo esto no me lo creo ni de broma. De hecho, ya ha habido una excepción. Es que uno se coge las cifras y se da cuenta de hasta qué punto llega el engaño. J.P. Morgan, por ejemplo. Uno se va a las estadísticas, a ver, esta gente, ¿qué ha hecho? Ha procesado cinco pagos de deuda desde la intervención rusa en Ucrania. Cinco. ¿Mm? Esto es como lo de las cuentas de Especial K, que nos dicen a todos que no hay que utilizarlas ni abrirlas, pero luego las abren para pagar el gas. Si se está hablando de que más o menos hay entre 300 y 350 mil millones de dólares de fondos rusos bloqueados por Occidente. Y ha salido la ministra británica de Asuntos Exteriores a decir que hay 350.000 millones de dólares bloqueados solo en Reino Unido. Una de dos, o se ha equivocado a alguien aquí, o que les compren una calculadora. Porque, ¿qué pasa? Que todo, todo el dinero bloqueado de Rusia está en la City Buena parte está, pero todo.
0: Buena parte está, pero todo. Buena parte está, claro. Vamos, eh, eh, todo no con absoluta seguridad.
1: Claro, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿A qué estamos jugando? Es muy posible que se establezca algún tipo de, de, de prórroga. Cláusula de escape, dirían en la Comisión Europea, ¿no? Sí. A partir de este 25 Qué bien de mayo. suena
0: eso de la cláusula sí. de escape.
1: Pero a sí. lo mejor no. Entonces, que todo el mundo sepa esto cuando empecemos a ver determinados titulares. Sobre todo porque ayer por la noche, con el cambio horario, ¿no? Había algunos oyentes, también amigos, ¿no? Que colaboran con el programa y me decían, fíjate, ya va a quebrar Rusia, ¿no? Eran los titulares en todos los sitios. Hay que explicar las cosas y hay que ir con precisión de cirujano, primero interpretando lo que nos cuentan, luego yendo a confirmarlo y luego contándoselo a la gente, porque si no, cuidado. Que en esta época de redes sociales, de retuiteo una cosa, pongo un mensaje de no sé qué. Al final, muchos de los que piensan que están trabajando para la información están desinformando, porque entre otras cosas, porque es que no se enteran. ¿Mm? En Europa, hoy, es el día en el que la Comisión Europea certifica su fracaso en materia de política energética al aprobar el plan Repower EU. Esto, esta es la última marca ahora, don César. Repower, ¿le gusta? El nombre está Suena
0: bien, ¿no? de maravilla, ¿eh? Sí, sí. Eso, eso de Repower reconozco que me ha recordado a cierto agente secreto de, de comedias que, que era ¿Sí? un personaje muy ridículo y tal. Bueno, pues me lo ha recordado con el Repower. ¿Será, el superagente,
1: 86, pero... ¿no será el superagente 86?
0: ¿No será Superagente 86? No, 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 no. Era el... Creo que se llamaba eh, Algo Power. No me acuerdo. Era de ah, Austin, Austin Power. Austin Power. Austin, Austin efectivamente. Austin power, sí. El Austin sí. Power. Bueno, sí. pues ahora podría ser el regreso podría ser Austin Repower.
1: ¿eh? También suena un poco como a medicamento, ¿no? Contra de estos que necesitan sí. algunos, ¿no? A partir de los 50, ¿no? Para venirse <risa> sí. un poco arriba, ¿no? Repower sí. EU. Fíjense cómo son, ¿eh? Nuestros burócratas. Porque es que a esto ya hay que analizarlo ya como, casi como un, un psicólogo, ¿no? Porque es lo que hacen ellos con nosotros. Dicen, vamos a ver, nos vamos a quedar sin energía. Vamos a cortar... Pues todo lo que nos une prácticamente con Rusia, ¿no? No solo en materias primas y tal, sino fundamentalmente hidrocarburos. Y bueno, y entonces, ¿va a haber racionamiento? Sí. Y ¿vamos a tener que decirle a la gente que se duche con agua fría? Sí. Y dice, bueno, pues entonces hay que lanzar algo que tenga el significado justo contrario. Y entonces nos dicen que la Unión Europea, repower, es decir, como que va a tener más poder, más energía. Ya solo le falta que luego sea un enchufe. Y dice no, no, si es que esto nos viene bien, repower. Después del Next Generation, que era el, ante, el anterior programa. Ese, Ahora Repower. Ah,
0: eso es. Es, es fantástico.
1: El ¿eh? Next Generation es que nos dan 12.000 millones de euros cada seis o siete meses. Ese, ese es el Next Generation EU. Que además se han logrado emitiendo deuda pública, eh, mientras eh, Garicano y, y Soros pues, eh, se lo pasan bien, ¿no? Supongo que separados. ¿no? A lo mejor alguna vez juntos, pero fundamentalmente separados. El online es lo que tiene. Y el plan Repower que es, pues, bajo las odas a la energía verde sostenible, resiliente e inclusiva, lo que nos indica es el proceso a seguir cuando se produzca un corte total del suministro. No sé, esto es como si empezara a sonar una sirena antiaérea, ¿no? Nos meten a todos en, en un búnker y dicen, bueno, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar al Monopoly un ratito, que hay unos chavales por ahí bombardeando, ¿no? Vamos a salir más fuertes. No sabemos cuántos, pero los que salgamos vamos a ser más fuertes. Bien porque el Kremlin cierre el grifo o porque los burócratas europeos determinen desconectar a los países occidentales del maná ruso, buscando a Qatar, Vamos a hablar luego un poco de Qatar, ¿no? Una reunión hoy en la que Bruselas no solo lanza este plan de racionamientos, que avanzamos aquí, sino que también comienza a diseñar el plan de reconstrucción de Ucrania, el aumento del presupuesto militar y un tratado de cooperación con los países del Golfo Pérsico. Esa es la agenda, don César. No, no podrá decir nadie que esto no se podía saber o que esto es algo sorprendente. Nuestros oyentes tendrán una sensación de déjà vu, porque es que hemos hablado de todo esto a lo largo de las últimas semanas y lamentablemente se hace realidad, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué hace falta, lo primero de todo? Pues pasta, dinero. Ah, muy bien. ¿Cuánto? mil millones de euros. Para empezar, en inversiones de energías renovables y mejora de la eficiencia energética. La mejora de la eficiencia energética es meter un ladrillo en la cisterna para que salga menos agua. ¿eh?
0: Por o, ejemplo, sí, claro, es, es, una, es una posibilidad, claro, no cabe la menor duda.
1: ¿no? No. O subvencionar el cambio de ventanas para que tú sigas pagando un pastón, porque los materiales han disparado. Además, generes un agujero en la caja pública y sea pan para hoy y hambre para mañana, porque eso es como cuando hacían eh, los nazis, ¿no? aquello de de cavar hoyos para luego taparlos, ¿no? para luego volverlos a abrir. ¿no? 200.000 millones de euros. Dice, bueno, ¿y esto de dónde sale? Dice, pues nada, emitiremos deuda europea, hombre, porque esto ha llegado para quedarse. Le avanzo ya que hay conversaciones en el seno del Banco Central Europeo, rigurosa, exclusiva, para lanzar un programa de compra de deuda con criterios sostenibles, para mantener el chiringuito. Es decir, anunciarán que dejan de comprar deuda de países, subirán tipo de interés, el mercado ya está descontando unas tres subidas de un cuarto de punto este año. Fíjese que hace simplemente un par de meses decíamos que no nos iba a subir este año el Banco Central Europeo, los tipos, ni de broma. Bueno, pues ya se está hablando de tres. Pero luego hay que inventarse algo, porque, claro, ¿a quién le colocas esta deuda si no tienes un comprador de última instancia? Entonces dirán, no, no, nosotros dejamos de comprar deuda. Pero la normal, la verde sí. Porque, además, es que estamos en guerra. Y hay un rey muy malo ahí, ¿verdad? Que ha invadido otro país. Como les están contando a los niños. Esta deuda genera intereses, ¿eh? Por muy, por muy verde que sea, genera intereses. ¿Y quién paga? Pues todos los contribuyentes. Claro, como esto canta, nos dicen los señores de Bruselas que no todo es gasto. Que nos vamos a ahorrar mucho dinero en gas. Dicen que nos vamos a ahorrar 80.000 millones de euros en gas. En petróleo también, 12.000 millones. Y en carbón menos, 1.700 millones. No solo porque el carbón... Puede ser más barato, aunque últimamente no lo es tanto, sino porque como lo van a seguir quemando los alemanes como si no hubiera un mañana, pues claro, ahí nos ahorraremos un poco menos. ¿no? Nosotros nos hemos cargado todas las centrales térmicas en España. Nosotros tenemos depósitos y yacimientos de hidrocarburos importantes que podríamos extraer con fracking. Pero no. Nosotros estamos desmantelando las centrales nucleares. Eso sí, somos una potencia en, en gigavatios instalados, en potencia instalada en energía renovable, entre otras cosas porque cada vez que se hace una instalación en energía renovable, hay que hacer una instalación alternativa en otras fuentes de energía que mm, garanticen que no hay cortes en el suministro. Y esto, si te cargas la nuclear, si te cargas la térmica, el carbón, pues solo lo pueden hacer unos señores que son los de las centrales de gas. ¿Y quién tiene el gas? Ahora ya hemos entendido un poco la película. Claro, también cuando uno se ducha con agua fría, ahorra.
0: también Eso también es cierto. Y si no se ducha más ahorras sí. en calefacción y ahorras en agua no mm. cabe la menor duda sí
1: bueno, sí. Para poner la calefacción te puedes lo hemos comentado ya en alguna ocasión un, un brasero de ascuas te puedes, te puedes poner que es como vamos a acabar todos como no le paremos los pies a estos tipos ¿hay que parar los pies a los gobernantes que sacan los tanques? sí y a los que nos han comido la cabeza y todos los días nos lanzan propaganda para meternos en una guerra económica y para promocionar el, el descrecimiento, como dicen ellos, ¿no? El crecimiento negativo para vivir peor. Sacando a colación una solidaridad que no existe. Esto, cuando se lo dice uno a la gente, lo entiende rápidamente. El problema es que a muchos ni siquiera se les ha pasado por la cabeza. ¿eh? Dicen, no, nuestro objetivo es duplicar en 2030 la capacidad de energía solar instalada. Muy bien. Hasta los 300 gigavatios. Estupendo. Y elevar el objetivo de consumo de energías renovables desde el 40%, que es el que está fijado en la actualidad. No llegamos a él, pero... Hasta el 45%. Quizá vamos a subirlo un poco, que se note que nosotros estamos repowering EU, ¿no? y Dice, y bueno, y... ¿Solo con esto? No, no, no os preocupéis. Va, tenemos también hidrógeno verde. Vamos a producir 10 millones de toneladas de hidrógeno verde. El tema del hidrógeno verde lo he mencionado en anteriores programas pero para explicarlo de forma sencilla y resumida, digamos que el coste de generar electricidad con esta fuente es mayor que la energía que se obtiene. Entonces, Tanto en términos económicos como de eficiencia. Este es, este es el clásico hacer un pan con unas tortas. Es justo de lo que estamos hablando. Esto es como el que vendió el coche para comprar gasolina. Y dice, ¿y por qué vamos a invertir en esto ahora? Invertir, estamos hablando. Final de ciclo económico. Los mercados en una tormenta tremenda. coste de materias primas por las nubes. Las empresas no saben cómo van a pagar las nóminas dentro de tres o cuatro meses. Créditos públicos en la eurozona. En Estados Unidos, plan de infraestructuras. Gasto público. Dicen, no, no, hace falta inversión. ¿Pero y quién va a invertir? Ah, no, el sector público. ¿Y cómo? Pues creamos más dinero. Por eso yo cada día estoy más convencido que el analista de Credit Suisse, Zoltan Potsar, lleva razón cuando dice que después del golpe que nos vamos a llevar en el próximo año, año y medio, va a haber más munición monetaria para intentar engrasar todo esto. El hidrógeno verde nos lo venden como el combustible del futuro, porque dicen, esto no produce emisiones de gases de efecto invernadero, ni al ser producido mmm, tampoco, porque está, se obtiene a través del agua vía electrólisis. Claro, eh, todo depende de lo que enchufes en el, en el aparato para hacer la electrólisis. Dicen, no, vamos a utilizar fuentes renovables de energía. Claro, y esto... Ah, bueno, esto no se puede hacer siempre. A veces hay que utilizar gas natural para la electrólisis. Ah, ¿y entonces ya lo llamamos hidrógeno verde? No. Entonces lo llamamos hidrógeno azul. Porque, claro, este sí produce emisiones. Y dice, pero luego son capturadas. ¿Qué Es lo que nos están contando, ¿no? Esto parece un chiste, pero esto es la política en la que se basa esa transición energética de la que nos hablan todos los días. De hecho, Teresa Rivera está todo el día con lo del hidrógeno cada vez que le dicen, no, oiga, hay que hacer otro gasoducto, hay que mirar lo del gasoducto de Midcat para ver si nos conectamos España con Francia de una forma mejor y tal para poder mandar gas a Europa. Dice, sí, sí, pero si se hace un tubo que puede llevar hidrógeno también. Está obsesionada esta mujer con esto. Teresa Rivera analiza su currículum y se darán cuenta de que está aquí para hacer lo que está haciendo. Es decir, Teresa Rivera no se ha equivocado en ningún momento. Está cumpliendo una agenda y uno cuando analiza su currículum, insisto, Vayan ustedes simplemente a Wikipedia, ¿eh? si es algo muy sencillo. ¿eh? Y miren ahí los cargos que ha tenido esta señora y entenderán cómo es parte, ya no de la secta de la calentología, sino de los ingenieros sociales que pretenden utilizarla para meternos en, en vereda, ¿no? Y dice, bueno, es que esto va a reemplazar la nafta y el gasoil para calefacción. Va a reemplazar también al gas natural. Hombre, mientras que sea hidrógeno azul, no creo, porque necesitas el gas natural, pero bueno, puede ser verde, ¿no? Y dice, bueno, y esto va a ser estupendo, ¿no? Todo esto, estoy contando yo aquí, ya existe, pero a escala piloto o industrial muy pequeña. Hay gente que va a pegar un pelotazo con esto, gente que tiene proyectitos, que están muy bien, que a lo mejor, oigan, han estado trabajando los últimos años, pero ya están viendo a ver cómo lo colocan, porque esto va a ser otra burbuja. Conozco gente en el sector que está ya preparando un lacito para vender. Hay gente ya vendiendo huertos solares.
0: ¿Eh, don César. Qué bonito, qué sí. conmovedor lo que usted me dice, huertos solares, qué cosa tan sí, bonita. Sí. Porque suena como que planta solecitos, ¿no? Uno <risa> se imagina que va caminando con su gorrito de paja por en medio del sembrado y lo que va recogiendo son solecitos pequeños, ¿no? Claro. Qué bonito suena eso de los huertos solares. Con una sonrisa como las que pintan los niños en los dibujos de la guardería. Exactamente, exactamente, exactamente. Porque ese sol
1: es sí. bueno. El, el malo es el hombre. El sol que calienta y tal y, y provoca sequías Ese es bueno. ¿no? Ese es ese bueno. bueno. Y el, el que es el
0: desertiza hombre? y todo, ese es bueno siempre. El bueno, malo sí. es el hombre, por supuesto. Claro. claro.
1: Que hay alguna tormenta solar y tal. Bueno, pues es que claro, es el sol. ¿no? Tenemos que dejarle claro, que desarrolle. Claro, ¿no? claro. Pero el hombre no, no. Lo que sueñan los países ricos es sostener con la burbuja del hidrógeno, nunca mejor dicho, todo lo que se ha conseguido construir sobre la base del petróleo en los últimos 100 años. Y esto es imposible. Y hay que decírselo a la gente. Nada puede reemplazar al petróleo, al menos de momento. Cualquier persona que haya leído mínimamente algo de energía lo sabe. ¿Mm? Claro, otra cosa es que se quiere hacer un sistema sostenible para unos pocos. Entonces sí. Hay un paleontólogo argentino se llama Leonardo Salgado, que lo explica muy bien. Este, al, él destaca, dice, el hidrógeno verde posee para las élites el triple valor de ser una solución, dice él, muy parcial y dudosa, para los problemas de los países enriquecidos, porque es un muy buen negocio. Es un muy buen negocio porque lo pagamos los contribuyentes sin que nos pregunten si lo queremos. ¿eh? Importante. Dice, además sirve para enverdecer la sucia conciencia de las compañías petroleras, produciendo este hidrógeno azul, ¿verdad? Y prometiendo capturar las emisiones de gases. Y luego, pues, porque suponen también un elemento de ingeniería social, ¿no? Eso ya no lo dice el paleontólogo, pero lo comento yo, ¿no? Vamos a hacer un programa especial, yo creo, en el futuro, en el que estudiaremos a fondo de qué va todo esto de la fiebre del hidrógeno. Porque aquí también hay, están los sospechosos habituales, hay intereses económicos, geopolíticos. Y es otra de las vías, ¿no?, que quieren usar estos ingenieros sociales, estos planificadores, para seguir metiéndonos la mano en el bolsillo. Mientras ellos, eso sí, vuelan en sus jets a tope de queroseno. Como nosotros en el despegamos, ¿no, César? Nosotros vamos a tope de queroseno siempre aquí.
0: Totalmente, totalmente. Vamos, como motos, vamos.
1: Mientras tanto, en el mundo real, la apreciación del dólar frente al euro o el desplome del euro frente al dólar, como quieran verlo, está disparando la factura energética del viejo continente. Hoy Javier Nieves publicaba en el diario El Economista un artículo en el que exponía, y la verdad es que es cierto, ¿no? Cómo en Europa estamos pagando ahora mismo el petróleo más caro de la historia. No solo por la crisis energética global, globalista, sino por la debilidad de nuestra moneda. Claro, si nosotros tenemos que comprar el petróleo en dólares y nuestra moneda se hunde respecto al dólar, pues además de subir el precio de los mercados internacionales, que sube el barril en dólares, además a nosotros nos cuesta más pagarla. Por cierto, el euro era esa, esa moneda que nos, iba, que nos dijeron que iba a ser fuerte y estable, como el franco alemán, ¿no? Y que iba a servir para impulsar la responsabilidad fiscal y monetaria. ¿verdad? Sí,
0: sí sobre todo no. la responsabilidad fiscal y monetaria no. se ha visto. <risa> o sea, Esto lo decía Ricardo... Rodrigo
1: Rato, decía eso, ¿no? Sí,
0: y, y a lo mejor Rodrigo Rato se lo creía y eran otros tiempos, pero a estas alturas pff, eso es muy complicado de sostener. ¿eh?
1: Luego ya después se lo creyó se lo creyó un poco menos o un poco más, según se mire, cuando empezó a meter la mano en la caja, ¿no? Que eso ya fue. Además, nunca mejor dicho, porque metió la mano en la caja a Madrid, ¿no? Y es que aunque entre tanta farándula eurovisiva, reuniones en Bruselas y con claves políticos eh, todo el día, no, a nadie le está diciendo a la gente la verdad. La zona euro tiene que importar casi toda la energía que consume. Estamos viendo cifras de que si el 40, el 50% del gas, que si el 30% del petróleo, si uno coge toda la energía que se consume, la zona euro importa prácticamente todo. Sí. Prácticamente todo. Sí, sí. Y Estados Unidos. No solo consume, sino que además vende al exterior. Y ya está. Si es que no hay mucho más que analizar aquí. Rusia se beneficia. Pues Rusia se beneficia, evidentemente, por los altos precios de los hidrocarburos, aunque cada día tiene más complicado vender. Y esa es la circunstancia que se está produciendo aquí. ¿Mm? A ver cuánto dura, ¿no? La Agencia Técnica del Departamento de Energía de Estados Unidos ha publicado una nota en la que eh, pone cifras a esto, ¿no? Dice... Eh, hablando del impacto de la fortaleza del dólar sobre los precios del petróleo para los países que tienen una divisa diferente, Europa es un caso claro, y entonces nos dicen a grandes rasgos, en menos de un año el precio del petróleo se ha disparado casi un 90% para los europeos, el precio del crudo en euros, mientras que para los americanos ha subido un 59%. Aquí vemos el efecto de la depreciación del euro. ¿Mm? El precio para nosotros se dispara un 90%, y en términos relativos para los norteamericanos, para los estadounidenses, un 59%, un 60% para redondear. ¿Y esto qué hace? Pues abrir un agujero, además de en el bolsillo de los consumidores, que eso ya todos lo sabemos, en las propias economías de las finanzas públicas. Vía deterioro de la balanza de pagos. Porque esas materias primas, no solo el petróleo, porque claro, al final esto es combustible, es carburante, volvemos otra vez a lo mismo, y esto impulsa el coste de, otras, de otros productos, fundamentalmente el tema de las materias primas, que no se pueden sustituir en el corto plazo. Esto pasa siempre al final de un ciclo económico. No se hacen inversiones las, en las partes primeras de la cadena de producción, porque como los tipos de interés están manipulados a la baja, pues a nadie le compensa hacer inversiones a largo plazo. Y entonces poco a poco se va focalizando todo en el consumo y cuando ya finalmente llega todo ese dinero que estaba en los balances de los bancos a, a los precios, fundamentalmente vía política monetaria, pero no solo, pues entonces es cuando tenemos ya un problema, ¿no? Y entonces esas materias primas, pues ya cada día es más difícil eh, conseguirlas y, como digo, no tienen sustituto en el corto plazo y por eso empiezan a subir. Si es que esto sí que es una ciencia, aunque mucha gente no quiera verlo, esto es una ciencia con sus leyes y ya está. Y los políticos intentan… Esto es como si uno dice, bueno, pues yo la ley de gravedad la voy a anular mañana y así pues todo el mundo puede ir saltando al trabajo, ¿no? Sales por la ventana, pegas un brinco y llegas a la oficina. Pues bueno, pues ya todos sabemos lo que pasaría, ¿no? El día que entrara en vigor eso, sale en el BOE, pues todo el mundo se tira por la ventana y acaba donde acaba, ¿no? Pero en esto pensamos que hay posibilidades de, de, hacer, de hacer malabarismos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿El dinero a dónde va? Pues hacia las economías productoras de materias primas. ¿Quién? Rusia y
0: Estados Unidos, evidentemente. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, aunque haya gente que se niegue a enterarse. Y... y países y
1: países don César, que no son Europa y Estados Unidos eh, perdón Rusia y Estados Unidos pero que tienen empresas multinacionales occidentales que están saqueando esos países gracias a la colaboración eh, bueno ya que les ha abierto la puerta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial diciendo a todo el mundo que iban a ayudar
0: sí. sí van a ayudar mucho sí mm. sí. sí sostenible Mm, sí, 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 sí.
1: Y mientras en Europa seguimos haciéndonos trampas en el solitario, antes lo hablábamos, lo comentaba usted, don César, lo del Indo-Pacífico Indo va para adelante, ¿eh? Ya explicamos aquí, sobre todo en el programa que dedicamos a los objetivos de la OTAN hasta 2030, en cesarvidal.tv que la Casa Blanca quiere usar a Japón para agitar el avispero taiwanés. Don César, vamos a vivir otra ahí, otro lío ahí dentro de unos meses. Que se celebren elecciones ya, por favor. <risa> He leído hoy un documento del Consejo de Relaciones Exteriores del globalista CFR que la verdad es que estos tipos están poniendo toda la carne en el asador. ¿eh? A esto no les puedes invitar a comer. porque
0: Totalmente, totalmente.
1: Acaban pidiéndote acostarse con tu mujer y todo. El presidente sí. Biden ha mantenido una reunión la primera cara a cara con el primer ministro japonés, Kumio Kishida, tras la cual se ha publicado una declaración que anima, cito textualmente, a disuadir y responder a cualquier acción china eh, respecto a Taiwán isla fundamental para el sector de los semiconductores, motivo de eterna disputa, esto supone un cambio notable, ¿eh? en términos diplomáticos, hace un año Biden se reunió también con el primer ministro japonés en aquella ocasión de forma virtual y pidieron la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, yo creo que el lenguaje es distinto ¿eh? era entonces la primera vez que los dos países mencionaban oficialmente a Taiwán, desde 1969 en política internacional estos detalles, estos gestos son importantes hace también que algunos pues, se monten algunas estructuras y castillos en el aire pero bueno, entonces, sobre todo los periodistas ¿no? que parece que hay muchos que están deseando ¿no? Que haya, que haya misiles ya ahí en Taiwán a tope y que haya cazas sobrevolando y que podamos volver a ver imágenes de videojuegos, ahí no va a haber videojuegos ¿eh? si, hay, si hay lío ¿eh? los japoneses yo de verdad no sé a qué aspiran
0: pues aspiran a que el lechazo que se llevaron en el año 41 se lo lleven corregido y aumentado. O sea, es que es, que es una de esas cosas que tú dices, bueno, aquí, aquí hay gente que se ha vuelto loca. O sea, hay gente que se ha vuelto loca. Esto es una locura. Y además, sobre todo porque las ganas que le tienen los chinos a los japoneses, es que si los japoneses lo supieran, se estarían quietecitos y no harían olas, ¿eh? o sea, verdad, es, es hay, algo hay, en ese sentido tremendo, tremendo. Hay,
1: hay mucho nerviosismo. Yo cuando leo esto, pues siempre me acuerdo, ¿no? De una de las primeras veces que lo comentamos, que usted además en el programa decía que esto era una, una cuestión recurrente y que se utilizaba eh, casi como, como una medida de política interior, de propaganda interior, ¿no? Para ir dando un poco carnaza, ¿no? a, a, Al personal, ¿no? Y es así. Y es así. Pero cuando uno se pone a analizar algunos movimientos, está claro, están haciendo exactamente lo mismo en términos de misiones diplomáticas que hizo Biden cuando agistó el avispero de Ucrania con viaje incluido. Es decir, ahora se va otra vez para allí. Cuando Biden hace viajar ese tipo, a mí me da miedo, ¿no? Porque eh, después siempre pasa algo, ¿no? Porque, claro, está enviando miles de millones de armas a Ucrania para luchar contra Rusia y la administración Biden dice que sigue manteniendo que China es su principal prioridad de política exterior la segunda, dicen en realidad, según la Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono, ¿no? Dicen que es la principal amenaza, ¿no? Pero dicen, oiga, la principal amenaza ahora mismo, eh, en términos militares, no es China. En términos militares estoy hablando, ¿eh? Porque en términos económicos es evidente que sí. Pero en términos militares es la principal amenaza. la gente Hay mucha gente que piensa que China está armado hasta los dientes con tecnología punta y las armas que tiene son las rusas, ¿eh?
0: Los chinos y industria militar, poca, ¿eh? A mí me hace gracia que encima, cuando empezó todo este sarao, el, el aparato de propaganda empezó a decir que había que impedir que China le entregara armas a Rusia. <risa> si
1: es al revés.
0: Y yo me acuerdo que yo vi esto y yo dije, desde luego, hay gente que no tiene el menor problema a la hora de ponerse en ridículo. ¿eh?
1: ¿Sabe qué pasa? Ahí es la explicación en la que daba usted al principio de este vuelo de hoy. Efectivamente, como hay que decir que Rusia no tiene capacidad... Porque claro, si nos hubieran dicho... Rusia está armada hasta los dientes, tiene capacidad... tiene eh, posibilidad de liarnos... Pues Hay a lo mejor quien alguno, se
0: lo hubiera claro, pensado y hubiera claro, dicho...
1: vamos a claro, intentar
0: solucionar esto de buena manera, claro. ¿no?
1: Pero tú, pero claro, el personal va diciendo... no, es que Rusia es un país de tercera y tal... Bueno, pues en muchos casos sí, es un país de tercera... pero en otros casos es un país de primera... y porque, insisto, tiene cosas que los demás necesitamos... y al final, en el mundo eso es lo que vale... es que la civilización se desarrolló así... En las aldeas, en los pueblos, las... el que tenía algo, pues, era ¿eh? el que tenía la capacidad, pues, de, de poder ir modificando conductas. Y en el escenario internacional esto es muy parecido, ¿no? Luego hay un tema de Japón que es su economía. No hablamos nunca porque la economía, la economía japonesa es un encefalograma plano, pero desde hace 30 años. Aquella historia de la Venomics, ¿no? Y de toda esa teoría, ese keynesianismo a la japonesa, la verdad es que ha creado ahí un, una especie de experimento también. Del cual todos cogemos un poquito esa japonización de la economía, pero ellos eh, tienen, tienen una cultura muy particular que hace que pueda funcionar de una manera determinada. Me explico. Hoy hemos conocido que el PIB cayó un 0,2% en el primer trimestre del año, es decir, la economía japonesa está en caída. No recesión, porque necesita otro trimestre consecutivo, pero bueno, es muy posible que, que esté ahí porque sube, baja, sube, baja. Es un poco como el Guadiana, la economía japonesa. ¿no? Claro, el gasto de los hogares, como insisto, en cefalograma plano. Tiene problemas de balanza comercial por la caída del yen respecto al dólar. Algo parecido a lo que estábamos comentando antes con Europa. Las inversiones en el sector privado caen y también en el público. Y esto es quizás lo que sea más noticia, ¿no? Claro, el gobierno ha puesto en marcha un plan multimillonario de ayudas para la economía. Lo puso en marcha a finales del año pasado. Es decir, cuando aquí ya estábamos todos diciendo que sí, que escudo social, pero que esto se estaba acabando. Bueno, todavía Fauci no había dicho que el COVID era una gripe. Hasta que Fauci en Davos no dijo que el COVID era una gripe, no. Ese día me quedé yo más tranquilo. Me acuerdo que hicimos un programa, ¿recuerda, don César? Sí. Y dije, bueno, ya nos podemos quedar tranquilos porque va a ser una gripe esto, ¿no? Bien, pues han metido mil millones de euros al cambio, 56 billones de yenes. Y claro, todo el mundo está diciendo, bueno, ¿y la inflación? Es que no sube. En Japón no sube la inflación, por lo menos medida en, en IPC, cesta de la compra, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues básicamente que Japón lleva décadas lidiando con este crecimiento bajo e inflación inexistente pese a que la economía disfruta de forma recurrente de pleno empleo, tiene una de las tasas de paro más bajas del mundo y ha creado ese modelo que digo yo, el de Abenomics o el de la japonización, ¿no? ¿Y esto por qué puede ser? Porque allí las empresas ven cómo suben sus precios porque tienes, por ejemplo, uno va a los datos de inflación empresarial fundamentalmente eh, industrial, los precios al productor, por ejemplo, y están aumentando un 9,3%. Es decir, en esto sí que hay una inflación parecida a la nuestra, pero luego no las, no las trasladan a los precios de los bienes y servicios, don César. ¿Por qué? Porque allí, con la población envejecida, tasa de fertilidad bajísima, tipos de interés cero negativos, deuda por los, eh, vamos, de manera estratosférica, es el país eh, en términos relativos con más deuda, la gente no compra. La gente no compra, la gente ahorra y no compra. Y si le suben los precios, no compran. Han conseguido, por eso digo,
0: es un experimento,
1: y ahora tienen un problema, porque ahora están en la situación esa que se, def que se ha definido siempre, de forma clásica, en la trampa de liquidez.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: De esa que hemos escuchado hablar muchos economistas, cada uno la definía un poco de una manera, ¿no? Entonces lo que ha hecho ha sido congelar la economía, pudrirla, pudrirla, ¿no? Entonces, Así es. Claro, ¿m? Hay mucha gente que dice, ¿no? ¿Y qué pasa? Eh, ¿No podemos seguir el modelo de Japón? Hombre, pues eh, espero que no. Las empresas se comen el margen de beneficio. No trasladan el coste al precio final de los bienes y servicios. Aunque seguramente lo van a empezar a hacer, ¿eh? Porque los costes se están disparando, ¿no? Cuando sucede esto, ¿qué pasa? Este es el sueño de cualquier tipo de Podemos y de algunos de Vox, ¿no? Que consideran que las empresas tienen que desaparecer todas, absolutamente todas. Y que, de alguna manera, pues podemos vivir de un cajero automático que sale de las paredes y que saca el dinero, porque si no, no lo entiendo, ¿no? Si una empresa no tiene margen de beneficio, ¿qué pasa? Y no traslada los costes. Esto, pues, a corto plazo puede ser positivo, porque tienes unos precios menores que mejorar la competitividad, mantener el poder adquisitivo a los consumidores. Pero si los beneficios caen hasta el punto que ponen en peligro la inversión de las empresas, la competitividad se hunde
0: a medio plazo. Totalmente, totalmente.
1: Y puedes tener pleno empleo, pero unos salarios y un crecimiento económico catatónico. Esto no lo hacen las empresas porque sean muy buenas y quieran proteger a los consumidores en Japón, sino porque hay un sentimiento arraigado, deflacionario desde hace décadas y, sobre todo, como digo, por una cuestión cultural. También hay que decir que el gobierno japonés tiene intervenidos a algunos precios clave, que, claro, por ejemplo, el de las refinerías, lo cual nos ayuda a entender también ¿no? cómo está la cosa. No? Y en España, don César, en nuestra piel de toro, en nuestra ración diaria no pueden faltar las, las patatitas bravas. Allí en Miami, patatas bravas no hay, ¿no?
0: No, hay, hay gente que lo intenta, pero me va a ahorrar usted la descripción de, del resultado. <risa> la patata hay que saber cortarla bien. Hay gente que la corta
1: en una tabla, no, hay que y cortarla de hay... cruja.
0: Y hay que saber, además, no solamente cortarla bien, sino luego darle su punto en las patatas a la brava. Yo tengo que decirle, en fin, hablar a estas horas de esto para mí es delicado, pero, pero yo tengo que decirle que la gente que yo conozco que hacía mejor las patatas a la brava eran dos hermanos gallegos que tenían un bar muy chiquitín, muy chiquitín, muy cerca de mi casa, ¿eh? donde yo vivía con mis padres, uh -huh. y no he comido en ningún sitio unas patatas a la brava como las que ellos hacían, ni un pulpo a la gallega como el que ellos hacían, ni de lejos, ¿eh? o sea, estos eran dos maestros. Y cuando en un momento determinado anunciaron que cerraban el localito y se marchaban, bueno, la desolación que cundió por el barrio fue tremendo porque aquello estaba lleno a todas las horas del día y de la noche. O sea, uh -huh. eh, hacían las tapas de una manera impresionante, pero sobre todo las de patatas a la brava. Y el, y el pulpo a la gallega le aseguro que no he conseguido comer algo ni lejanamente parecido. Eran maestros, no sé qué habrá sido de ellos, supongo que, que habrán fallecido ya porque le estoy hablando de hace 40 años. Pero, pero aquello era algo impresionante. Claro, cuando yo además he probado aquí eso que llaman patatas a la brava, Ah, ¿llegan a arriesgarse a ponerle el mismo nombre? Hay quien se Ahí. arriesga, sí. Luego te colocan a un hondureño en la cocina haciéndolo y adelante con los faroles. No le quiero decir lo que hacen con la tortilla de patata porque eso se acerca al crimen contra la humanidad. Y luego hacen una especie de arroz amarillo repugnante que los cubanos de aquí aprecian mucho convencidos de que es paella. Pero no, es simplemente arroz amarillo repugnante. ¡Viva Honduras! Que diría que diría Trillo? O sea. Sí, exactamente, viva El Salvador. Sí, hombre, a veces es un hondureño, a veces es un guatemalteco, un nicaragüense. Mm. En fin, gente que todo el mundo sabe, que eh, conoce de maravilla. definiste no, es, de no, de No, no, vamos, eso ya se lo seguro yo a usted. Pero, hombre, vamos a ver, pero podría ser un hondureño. Y que al hombre le enseñaran a hacer la tortilla de patata, sí, sí. O sea, tampoco... Yo, a mí me gusta,
1: es... a mí me gusta el, el alioli, a mí también me gusta las patatas alioli. Lo que, sí re, lo que sí recomiendo es en verano tener cuidado, ¿eh? Porque sí. a lo mejor uno se la va a tomar a algún sitio de estos de tragaperras y pueden ser las mejores alioli del mundo o la peor tarde ¿no? eh, de su vida. Entonces, bueno, eso sí. también hay que, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues sí, don César, es que parecemos eso. Parecemos, Es que al final van a llevar razón los que decían que éramos un país de tapas. Mientras que todo esto está sucediendo, todo lo que he contado, que llevo contando calamidades, intentando darles un tono un poco también no positivo, la medida en que se pueda, por lo menos de conocimiento, y aquí lo que estamos es rescatando a la aerolínea Air Nostrum. Le vamos a meter 113 millones de euros. Esto lo va a hacer la sociedad estatal de participaciones industriales. Yo, de verdad, no sé, hay un montón de empresas que presentaron solicitudes para dénselo desde, desde el minuto uno. Que, ¿A qué viene este goteo continuo? Que, ¿Sabe lo que pasa? Que están intentando dar una imagen de rigor y de seriedad después de todo el escándalo aquel de Plus Ultra, después de todo el tema de... y tal. Por cierto, con Plus Ultra, cuidado. El ¿eh? que habla de Plus Ultra acaba sentado donde no debe. ¿Mm? Hay que tener cuidado. Y Qatar también, país del que hablamos ayer, anuncia... Nos va a dar las pipas, ¿eh? don César. mil millones de dólares. Esto... Uf. Tampoco es mucho esto, ¿no?
0: No, Hoy es
1: para pa saltar, ¿no? A lo mejor le han cambiado catering, al catering, al jeque, le han dicho, pues ahora te fastidias, ¿no? Ahora salchichas, ¿no? Cinco millones de dólares nos prometen para inversiones en España. Se firma hoy el primer acuerdo bilateral entre un país europeo y una nación fuera del bloque comunitario que sellará la intención del Emirato de invertir en los proyectos de los fondos europeos de recuperación. Impulsados por el gobierno español Esto es lo que dice evidentemente la nota de prensa del gobierno Estos son los Next Generation EU Estos son los tramos de mil millones que están pidiendo Y que están diciendo las empresas Bueno, pero no nos lo vais a dar nunca Bueno, sí, venga, hoy a Ernst Ya, bueno, pero ¿y el resto? No, es que lo tienen las comunidades autónomas ¿Se lo van a llevar al final los catarís? El dinero de los Next Generation EU ¿La recibió Pedro Sánchez? Como la recibió a nadie nunca La Casa Real igual yo no sé si luego se han arrodillado dentro del... Ya cuando han pasado el muro. Qatar exporta en estos momentos 77 millones de toneladas de gas natural licuado al año. 77 millones. Dicen que van a llegar a 126 en 2027. Ya sabemos a quién se lo van a vender. Dice que a nosotros sí. Pero a partir de 2025. Y de momento no. Y bueno, estamos preparando esto. Hay que preparar los tubos y tal. Tengo que hablar también con los alemanes. Tengo hablar también con los italianos, también. Habrá que ver qué dice, qué dice Úrsula, nuestra bruja preferida. Dice: Mira, Pedro, yo a partir de 2025 te doy gas. Pero de momento no. De momento se lo vas a tener que seguir comprando a Argelia. Eso sí, de la mano de Iberdrola, pues voy a ir haciendo algunas inversiones aquí. ¿Mm? Hay que decir que Qatar, hasta 2019, eh, el primer año antes del COVID, hace, el segundo suministrador de licuado de España era Qatar, empatado con. Y solo por detrás, de Argentina. el 11% del total. Ahora ocupa el quinto, porque claro, ha llegado a Estados Unidos. De hecho, yo creo que en estos momentos estamos comprando más hidrocarburos a Rusia que a Qatar. ¡Qué cosas! ¿Verdad? La gente se piensa que tú vas a un país y le dices, oye, yo te compro gas. Y dice, venga, vale, ¿cuánto quieres? Y ya está. Señores, tus señores están vendiendo gas, tienen sus clientes, y son contratos a largo plazo en buena medida y tienes que ver... ¿Cuánto cabe por el tubo? ¿Qué volumen puedo mandar? ¿Cuánto puedes recibir tú? ¿Si me lo puedes pagar? ¿Si me lo pagas en cómodos plazos? ¿Si no? ¿Qué empresa es la que va a ser la intermediaria? Yo, leyendo algunos análisis, me di cuenta de que eh, hay una intención, ¿no? Y hay un interés en que la gente no se entere, ¿no? Hoy la prensa española está diciendo que Qatar es el socio prioritario de la Unión Europea y, al mismo tiempo, la prensa alemana está diciendo que hay una pelea entre Alemania y Qatar por las condiciones del contrato. Porque, claro, al mismo tiempo están negociando con Alemania. Entonces, ha llegado allí una delegación. Primero fue el ministro de Economía alemán allí presentar sus respetos. Comería pues, unos dátiles o cualquier cosa allí. Y luego, después, viene la delegación aquí. A Alemania, en concreto. Y cuando llegan los qatarís, con todo el sentido del mundo, porque aquí hay algunos que están criticando. A Qatar se le puede criticar muchas cosas, pero lo que está haciendo ahora mismo es de. Lo haría cualquier gobernante con dos dedos de frente, más allá de la situación que tenga en su país, ¿no? de la cual hemos hablado aquí, y que parecen olvidar ¿no? muchos medios. Han establecido como condición que el gas que lleven a Alemania no pueda ir a ningún otro país. Es decir, que no lo revendan. Como cuando le alquila el piso a alguien, ¿no? le dices, oye, no puedes realquilar otra habitación, porque. Dice, no, no, yo esto te lo doy a ti. Si lo revendes o lo rediriges, no te lo vendo. Claro, toda la estrategia de la Unión Europea está en que se pueda mover gas de unos países a otros. Ojo, no porque haya un criterio de mercado y uno se lo venda a otro, sino porque va a haber una política que obligará a los estados a hacer estos trasvases. Yo no sé, si Stalin estuviera vivo estaría diciendo, madre mía, ¿eh? Esto sí que saben.
0: Sí, efectivamente, <risa> esto sí que saben.
1: Claro. Claro, estas condiciones son muy similares a las que Argelia le ha puesto a España en relación con el uso inverso del gasoducto del Magreb. Le ha dicho, oye, yo te doy el gas, pero no se lo des luego a los marroquíes. Alemania quiere firmar un acuerdo de 20 años con Qatar. El nuevo aliado, César. Nuevo aliado. ¿Mm? Qatar dice que estupendo, que genial, y que de momento vamos a celebrar el Mundial de Fútbol. Y que está todo el mundo invitado. ¿A usted le han invitado al, al Mundial? No le han... No lo han invitado al Mundial de Qatar 2022, en noviembre. Ahí me han invitado, pero eh, estamos haciendo la voz. Así que no se puede, ¿no? A eso ha venido el jeque, a invitar a todo el mundo al Mundial. Y dicen, ojo, que a lo mejor no hay sitio para todos. Estamos analizando, vamos a intentar resolver los posibles problemas de alojamiento que puedan darse durante el campeonato y sobre todo el alto precio de los hoteles. Dice, pero no se preocupen porque esto se da o se produce estos problemas sobre todo los alojamientos de cinco estrellas que tienen opciones limitadas. Es decir, de otras calidades sí hay. ¿eh? Aquí hay más flexibilidad. Es decir, si alguien quiere ir a un hotel que sea peor, pues entonces no hay problemas. Qatar quiere contratar antidisturbios españoles para la seguridad del mundial, entonces Se los van
0: a llevar allí a... Está, está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo conozco, yo conozco españoles que han sido policías que han terminado eh, creando empresas de seguridad en las más diversas partes del mundo con bastante éxito. ¿eh? Sí, sí. Es que o sea, que, que es posible que, que sea referencia. gente muy competente. Luego, otra cuestión es que el mando político que tengan en España no les deja hacer lo que tengan que hacer. Pero, pero a ver qué mando político Como profesionales,
1: <risa> efectivamente. Claro, si es ahí, que el problema
0: es ese. Ya verá usted, vamos.
1: Claro, El problema es ese cuando digan, oiga, que esto no se puede hacer. ¿Cómo que no, no? Vamos a ver Qatar Mundial y corrupción son tres palabras que van de la mano desde el 2010 año en el que le dieron el Mundial este país no tiene ninguna tradición futbolística no tiene otra arma que no sea el dinero y los hidrocarburos pero es que además han pillado a la cúpula de la FIFA con Platini y compañía y el Sarkozy sobornando para darle el Mundial a Qatar les pillan se descubre y se anula no no ya que se celebre, ya que, ya que han empezado a hacer los campos, un día vamos a hablar del Qatar Gate. ¿Le parece, don César?
0: ¿Eh? Esto me, parece, muy... me parece fantástico. O sea, eso vamos, es que suena casi a Lorenz de Arabia. <risa> o sea, nos puede quedar un programa pero vamos, eh, tremendo.
1: Ahora que Qatar es amigo vamos a, vamos a ver si, si le damos un poquito de cancha también y la gente puede ir sabiendo lo que está ocurriendo. Menudo circo. Apaguen las luces, ¿no? que me bajo. Pero bueno, don César. Hay que intentar verlo con, con algo de, de, de criterio sobre todo, ¿no? Ya no voy a que sea positivo o negativo, sino con algo de criterio, porque si no, no nos enteramos de lo que está pasando. Minuto y resultado, y espero que el vuelo de hoy pues, eh, les haya resultado interesante a nuestros amigos. Entonces...
0: No me cabe la menor duda de que les ha resultado interesantísimo, o sea que, que esa es la historia que hay, vamos Don Lorenzo, pero sin ningún género de dudas En fin, me lo encuentro por aquí mañana, que seguro que el vuelo va a ser también de antología del cáncer. Un abrazo muy fuerte Hasta mañana, un abrazo.